0: Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde dentro del espacio, eh, la liturgia de los Sacramentos, volvemos a encontrarnos para reflexionar juntos en las celebraciones de la iglesia en el alimento, podemos decir de nuestra vida cristiana y el vehículo, podemos decir eh, principal, ordinario mediante el cual el Señor nos hace partícipes de su gracia a través de los sacramentos los sacramentos no son acciones aisladas, acciones secundarias en nuestra vida cristiana, sino todo lo contrario. Desde el momento del bautismo, toda nuestra vida va marcada, viene pautada por estas celebraciones que son acciones de Cristo a través de la Iglesia, mediante las cuales... Nos unimos a Él para nuestra salvación y para la redención del mundo. Y todo esto abarca muchos aspectos. Abarca el año litúrgico con los diferentes tiempos. Abarca también esa sucesión de santos que van eh, pautando también el tiempo. Estamos a punto de terminar el mes de agosto. El tiempo no se detiene ni las circunstancias, ni las vacaciones, ni las epidemias, nada detiene ese tiempo que trabaja a favor de Dios. Y para el cristiano, para el creyente, todo es ocasión de un crecimiento en la fe, en la vida cristiana, de un acercamiento al Señor. En esta semana celebramos uno de los santos como memoria, San Agustín, con su conversión, con su itinerario de gracia, como uno de los grandes doctores de la iglesia, pero que también tuvo que sufrir en unos momentos de crisis. Uno de sus libros, La ciudad de Dios, precisamente intenta responder a ese cataclismo que supone la caída de la destrucción de esa estructura que era el imperio romano. Y sin embargo, es la enseñanza de San Agustín. El reino de Dios sigue adelante. La obra de Dios sigue adelante. Muchas veces nos fijamos en criterios humanos, en estructuras, en nuestro digamos, esquema, nuestra forma de pensar. Y hay tantas cosas que pueden saltar y, sin embargo, la acción de Dios en nosotros, en el mundo, sigue adelante. Como se nos decía en la lectura del Evangelio del domingo pasado, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Y es en esa promesa de Cristo en esa firmeza de Pedro en la que nos apoyamos para seguir adelante, para avanzar con alegría aun en medio de las dificultades que nunca nos van a faltar. Nos apoyamos en Cristo resucitado, en Cristo vivo que sigue actuando en medio de las vicisitudes del mundo, de la historia y que a través de los sacramentos nos hace partícipes de su gracia, de su misma vida. Y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo habitan en nosotros por la gracia y nos ayudan a seguir adelante. Hoy celebramos a San Bartolomé Apóstol, uno de los apóstoles, uno de esos fundamentos que Cristo pone en la Iglesia con su historia personal. El Evangelio de este día nos narra cómo Natanael, San Bartolomé, se encuentra con Cristo. Esa relación con Felipe, que era de Caná. Esa desconfianza ante lo que el mismo Felipe le dice. Y Felipe se limita a decirle, ven y verás. Y le presenta a Cristo lo pone cara a cara con Cristo. Lo que pasa después lo sabéis perfectamente. Esa desconfianza de Natanael, ese elogio de Cristo que lo conoce, y ese rendirse, San Bartolomé, ante esa confidencia de Cristo que lo ha visto, que sabe lo que hay en su corazón, en su vida, ese reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel, como el Hijo de Dios. También nosotros debemos encontrarnos con Cristo para poder anunciarlo a los demás, para tener algo que llena por completo nuestra vida, una idea que repetía Juan Pablo II y que aparece en el Vaticano II, es Cristo quien revela el hombre al propio hombre. El sentido de nuestra vida solo podemos descubrirlo en esa intimidad con Cristo. Y es lo que los santos han vivido, cada uno de una forma distinta, única, irrepetible, pero todos lo han vivido. En esta semana en que celebramos a San Luis, Rey de Francia, a San José de Calasanz, a Santa Teresa de Jesús Jornet, a Santa Mónica, a San Agustín y el martirio de San Juan Bautista. Cada uno de ellos con una vocación distinta, con acontecimientos distintos en su vida y, sin embargo, todos ellos cautivados por Cristo. Y así lo recoge la, la liturgia, esa enseñanza. San Agustín, con ese descubrimiento de Dios, se puede decir que San Agustín es un peregrino sediento que anhela saciar su sed y su hambre de Dios. Presenta ese itinerario como una ascensión del alma a Dios. Conocer de verdad a Dios es amarlo, porque ningún bien es perfectamente conocido si no es perfectamente amado. San Agustín busca a Dios sin tregua y cuando lo encuentra lo busca con mayor avidez porque el amor nunca se sacia. Podemos recordar ese texto, esa poesía, que es de Cristina de Arteaga, pero que expresa muy bien esto en un poema titulado «Amor contra amor». Me preguntan los hombres, ¿no has dudado? ¿Cómo pude dudar, pues te sufrí? Si fuiste mi tormento exasperado, si con hierro candente me has sellado para ti. Te combatí las noches y los días. Quise olvidar tu amor, no lo logré. Después de cada crisis, resurgías. Inexorablemente me decías, sígueme. Nadie sospechará lo que he sufrido. Tú lo sabes, Señor. Nunca quieras echar en el olvido que todo el drama de mi vida ha sido la lucha del amor contra el amor. San Agustín lo expresa preciosamente en las confesiones, donde dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Ese descansar en el Señor, descubrir su presencia, vibrar con la amistad, con cada acontecimiento de nuestra vida. A eso es a lo que se nos llama San Agustín, y también lo recoge preciosamente en el libro de las confesiones, tiene esa intercesión, ese apoyo de Santa Mónica, por eso llega a decir, Mónica con sus lágrimas me engendró para Cristo. Ese acoso, podemos decir, a lo divino, de Santa Mónica luchando, para que su hijo Agustín descubra la verdad, descubra la belleza, descubra el amor de Dios que está por encima de todo. Y eso es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros, apoyándonos en el ejemplo, en la intercesión de los santos, que nos acompañan, que nos guían, que nos protegen, en el camino de la vida, para que Cristo lo sea todo en todos. Nos detenemos unos instantes, escuchamos un poco de música para pasar a la reflexión sobre las misas por diversas necesidades, las misas por la Iglesia en el misal romano actual.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra. La...
1: Llegamos a las misas por diversas necesidades, las misas por la Santa Iglesia, concretamente las misas por el obispo, es el formulario tercero de este grupo de misas, en las que eh, se pide por el obispo, sobre todo en el aniversario de la ordenación, aunque se puede utilizar también en otras circunstancias, en otras celebraciones por el obispo. No se pueden utilizar, lógicamente, los domingos de asiento, cuaresma, pascua, en las solemnidades, el miércoles de ceniza, la Semana Santa, estos días que hay una liturgia especial y que se presenta con un carácter obligatorio. El resto de los días sí que podemos utilizar, emplear este formulario, que nos recuerda, ya nos hemos fijado en la, lo, las dos oraciones, las tres oraciones colectas que se presentan, nos presenta algunos aspectos de lo que es el obispo y de su ministerio de la labor que desempeña. Debemos recordar una vez más que el obispo es vicario de Cristo en la diócesis. Tenemos a veces el peligro de pensar que el Papa, o mejor dicho el obispo, representa al Papa. Y no es exactamente así. También tenemos el peligro de pensar que la conferencia episcopal está por encima del obispo. Y tampoco esto es exacto. La conferencia episcopal, con su presidente a la cabeza, no es otra cosa que la reunión de los obispos para coordinar y eh, actuar en determinados aspectos de una forma colegial, que es un aspecto muy importante del episcopado. Se dice que todos los obispos presididos por el Papa forman un colegio, o sea, una agrupación que debe estar coordinada, unida sobre todo por la caridad, por el seguimiento de Cristo y por la doctrina de Cristo que la Iglesia enseña. Pero cada obispo en su diócesis es vicario de Cristo, es sucesor, de los apóstoles. Y a esto se refiere la oración sobre las ofrendas de la que ahora nos ocupamos. Dice así, Señor, acepta la ofrenda que te presentamos por tu siervo, y aquí se dice el nombre del obispo, Antonio, Pedro, Juan, y dígnate enriquecer con virtudes apostólicas, para bien de tu grey, al que pusiste como pontífice, al frente de tu pueblo. Fijaos que se habla de virtudes apostólicas. Se lo designa como pontífice, que es también el nombre que se aplica al Papa. El Papa es el sumo pontífice. Es el pontífice de la Iglesia Universal. Pero cada obispo es pontífice en su iglesia particular, en su diócesis. Y está al frente del pueblo de Dios, también podemos decir, de una porción del pueblo de Dios, de una iglesia particular. El Vaticano II, el concilio Vaticano II, desarrolla muy bien todo lo que significa, todo lo que suponen estas iglesias particulares, estas diócesis, en la que todo cristiano se integra para formar parte de la Iglesia universal, pero es a través de la vinculación en la parroquia y en la diócesis como nos integramos en la Iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo en su totalidad. Pedimos por el obispo que se enriquezca, que reciba, digamos, abundantemente las virtudes apostólicas. ¿Qué son las virtudes apostólicas? Podemos decir que está muy claro, las virtudes propias de los apóstoles. ¿Cuándo? Pues no cuando empiezan a seguir a Jesús, que todavía están pues, con muchas imperfecciones, sino cuando llegan a esa plenitud que supone el don del Espíritu Santo, esa entrega completa a Cristo, ese dedicarse a la oración, a la predicación. Ese, como dirá San Pablo, trabajar a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente. Ese desvivirse por el Evangelio. Ese afrontar todos los sufrimientos, las persecuciones, las dificultades. Ese vivir la caridad. Recordad, el final del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y el comienzo del capítulo 13, donde San Pablo describe preciosamente lo que es la caridad. Pues todo esto debe vivirlo el obispo en la dedicación a su rey, a su pueblo, configurándose en primer lugar con Cristo, la referencia, para el obispo debe ser Cristo. Como Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella, así tiene que vivir y entregarse el obispo con alegría, viviendo esa comunión con el Señor y a través de la unión con Cristo, vivir la entrega a aquellos y por aquellos ...que le han sido entregados. Hablamos hace un momento... ...de San Agustín. San Agustín tiene... ...esos preciosos... ...sermones... ...sobre los pastores. Partiendo del texto de Ezequiel... ...y del Evangelio... ...sobre todo... ...del texto de San Juan... ...que describe... ...al buen pastor... ...nos habla... ...de cómo... ...tiene que vivir. Él dice... Con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Lo primero es motivo de tranquilidad, de confianza, lo segundo es motivo de responsabilidad por la tarea que he recibido, por la carga que se me ha encomendado. Por eso mismo es importante pedir por el obispo, para que cumpla de manera adecuada, ese ministerio que ha recibido, para que se gaste y desgaste, una y otra vez, por la iglesia, por el Evangelio, para que reciba la fuerza de Cristo, para cuidar de cada uno de nosotros, para que el obispo sea padre de los pobres, para que sea modelo de cada oveja, que le ha sido entregada. Esas virtudes apostólicas, dirá San Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Eso es lo que el obispo está llamado a hacer. Y si no lo cumple, nos toca a cada uno de nosotros rezar con mayor insistencia, para que el Señor le haga ver la vocación a la que ha sido llamado y con su fuerza, con la fuerza de Dios, con el don del Espíritu Santo lo cumpla, sea testigo de Cristo, testigo del Evangelio, incluso si es la voluntad de Dios hasta llegar a derramar su sangre, como tantos obispos mártires que han vivido en la iglesia, y que ha muerto con, por Cristo, que vaya delante de su rebaño, delante de cada uno de nosotros, enseñándonos la santa doctrina, enseñándonos a conocer a Jesucristo, a vivir el Evangelio, a dar testimonio de la caridad del Señor. Todo esto es para el bien del rebaño de cada uno de nosotros para el pueblo de Dios que forma una diócesis a veces en la sociedad actual en oriente, en occidente en el norte, en el sur experimentamos dudas, dificultades debemos mirar a nuestros obispos buscando esa guía, esa orientación, conforme al Evangelio. Desde Cristo y al mismo tiempo, pidiéndoles a los obispos que nos ayuden a conocer y amar más a Jesucristo. La antífona de comunión está tomada del capítulo 20, del Evangelio de San Mateo y vuelve a insistir en lo que debe ser la vida del obispo siguiendo a Cristo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El obispo configurado a Cristo debe hacer eso mismo, así se recuerda en la ordenación episcopal. No has venido a ser servido sino a servir. Por eso el Papa, y era un título que le gustaba utilizar al Papa Pablo VI, a San Pablo VI, siervo de los siervos de Dios, pues el obispo tiene que estar al servicio de cada fiel cristiano que se le ha encomendado, dando su vida. Por último, la oración después de la comunión que cierra, podemos decir, este formulario pide por la eficacia de este sacramento que en el obispo se multipliquen los dones de la gracia del Señor, que reciba con abundancia la gracia. ¿Qué es la gracia? La vida divina la fuerza de Dios, la vida de Cristo, para que ejerza dignamente ese servicio del ministerio pastoral y por su fidelidad consiga los premios eternos. Como es muy corriente en las oraciones después de la comunión, se nos invita, una vez que hemos recibido a Cristo, a mirar hacia la meta, a mirar esa plenitud que nos espera en el cielo, donde el obispo debe gozar de Cristo unido a los fieles que se les ha encomendado. El obispo se desposa con su iglesia, forma una unidad con ella, y quien dice la iglesia dice cada uno de los fieles que se le ha encomendado. Ese vínculo de caridad no solo no queda destruido, sino que se ve fortalecido en el cielo. Por eso también es una alegría cuando una iglesia cuenta como intercesor a algún santo obispo, porque ese obispo desde el cielo sigue preocupado, cuidando de esa porción del pueblo de Dios que le fue encomendado. En España tenemos muchos obispos santos y deben ser para nosotros, para los pastores y para los fieles, una guía, un motivo de paz, de seguridad, de confianza en el Señor. Que esa intercesión y ese ejemplo de los santos obispos que nos han precedido sea también un motivo de alegría para la iglesia que peregrina en España y para cada una de nuestras diócesis nos detenemos de nuevo escuchamos un poco de música antes de pasar al comentario al estudio del salmo 31
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...conoce qué se realiza y por qué... ...de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: En, la oración, en las oraciones del misal hispano mozárabe... ...el día de San Agustín... ...que es un día curiosamente en el que... Eh, ...coincide el calendario del rito romano... ...y del calendario del rito hispano mozárabe... Eh, ...se celebra eh, San Agustín como además una fiesta, una memoria eh, importante, con oraciones muy largas. Y debemos tener presente que San Agustín, cuya acción evangelizadora, eh, de enseñanza, de testimonio, tiene lugar en el norte de África, tiene una gran influencia en la Iglesia española y en los padres españoles, por ejemplo, en San Isidor. La Horacio admonitionis, esta mmm, monición, podemos decir, casi al comienzo de la celebración, después de las lecturas, dice, queridos hermanos, hemos de celebrar siempre con gran devoción las solemnidades de los mártires y confesores, y esta del discípulo de Cristo, el obispo Agustín, no vamos a decir que sobresalga de las demás, pero tampoco podemos considerarla menos importante aunque no esté señalada con el rojo de la sangre, o sea, no sea mártir, tiene un más alto brillo por su predicación. No es de extrañar que todo nuestro ser reciba con respeto la voz que resonó en el mundo entero. Tampoco hay que admirarse porque aborde cuestiones que ya se contienen en la predicación de los apóstoles, pues el apóstol Pablo, que se destaca en su trabajo, dice que completa en su ser lo que falta a la pasión de Cristo. De modo que vuelve a nosotros, como cada año, este agosteño descanso en nuestras labores. Imploremos con gemidos del alma la ayuda de tan gran doctor, para que se haga presente en favor nuestro ante la suma Trinidad y único Dios, el que con su lengua claramente y también con sus escritos nos adoctrinaba en el conocimiento de la misma Trinidad. Su palabra de miel no sólo afianzó a los que estaban firmes aumentando su vigor, sino que también trajo la fe a los caídos y a los perdidos. Una de las obras de San Agustín que cabe destacar es precisamente su comentario a los Salmos, las enarraciones que se llama a los Salmos, donde nos da una enseñanza profunda y es al mismo tiempo un testimonio de cómo los cristianos del siglo IV, V, se servían de estas oraciones que son del Antiguo Testamento, pero son también oraciones de la Iglesia de siempre, que deben alimentar nuestro corazón, nuestra palabra, nuestra... Vida en el diálogo con Jesucristo. Habíamos comenzado ya el comentario del Salmo 31, ese Salmo penitencial de acción de gracias, que comienza precisamente, dichoso el que está absuelto de su culpa. La primera parte, los versículos primero al séptimo, son una meditación sapiencial, nos habla de la felicidad del perdón, ese dichoso el que está absuelto de su culpa. Se canta la dicha del hombre inocente que marcha por el camino de la ley de Dios, y también la del hombre penitente que abandona el camino de la maldad. Ya en el libro de Ezequiel, y en tantos lugares, de los libros sapienciales, proféticos, se habla de ese perdón de Dios, de esa alegría del perdón, que es lo más importante. El Salmo se enmarca en esa felicidad, que es una invitación a la fiesta, al gozo, a la alegría. Si tenemos que establecer la diferencia entre la alegría del justo y la del pecador arrepentido, tendríamos que reconocer que es mayor la de este último, la del de pecador que experimenta, que vive en el perdón de Dios, en esa dicha de la misericordia. Si el arrepentimiento es sincero, hay una conciencia, una experiencia del bien que se ha perdido por el pecado y precisamente que se recupera con el arrepentimiento y con el perdón. Es lo que Jesús dirá en el Evangelio. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan penitencia es ese perdón de Dios, que es una realidad en Dios. A veces tenemos el peligro de pensar en un Dios distante, ajeno a nuestra vida, a nuestras cosas, a nuestra realidad, y no es así. Dirá San Agustín, y en estos días en que celebramos su fiesta... Debemos volver a Él una y otra vez, como hace también la liturgia. De hecho, es, se puede decir, casi el autor que más se recoge en el oficio de lectura, en esas lecturas de la liturgia de las horas. Pues habla, precisamente, de Dios que es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, de ese Dios que nos conoce, que nos ama, que nos busca una y otra vez. Y que al mismo tiempo debemos encontrarlo en nuestro interior. Cuando Él describe su itinerario de fe, dice eso mismo, te buscaba fuera y estabas dentro de mí. Hermosura tan antigua y tan nueva también la enseñanza de los judíos dice que el pecador que se arrepiente de haber pecado está más cerca de Dios que el que nunca ha cometido ninguna falta. Cada uno de nosotros está atado a Dios como por un hilo. Cuando alguno comete un pecado, el hilo se rompe. Pero cuando la persona llora su falta, Dios hace un nudo en el hilo, y el hilo queda más corto que antes. Es la enseñanza de un rabino judío. O sea, nos acercamos a Dios. San León Magno, en los sermones sobre Navidad, y también San Juan de Ávila, hablando del nacimiento del Señor, invitan a ambos, cada uno con su estilo y de una forma distinta, pero la enseñanza es la misma, invitan al pecador a acercarse a ese niño recién nacido y precisamente a acercarse con más derecho cuanto uno más pecador se siente. Porque más por mí que soy pecador, nace el Señor. Más derecho tengo a acercarme, a recibirlo en mis brazos, porque es a mí a quien está buscando el Señor. ¿Cuál es el peligro? Que, llevados por la rutina, no estimemos suficientemente ese bien que es la gracia de Dios, esa gracia de la conversión, del arrepentimiento no sepamos descubrir la realidad del pecado era algo que se quejaba el Papa Pío XII precisamente de esa pérdida del sentido del pecado si ya el Papa Pío XII en los años 40 en los años 50 se quejaba de esto imaginemos en nuestro mundo actual, donde tantas personas, tantos hombres y mujeres, viven totalmente de espaldas a Dios, ignorando esa realidad del pecado, que por otra parte está siempre presente. El pecado se disfraza con una dicha aparente. Lo vemos ya en el libro del Génesis, cuando se describe ese primer pecado de Adán y Eva, bajo apariencia de algo atrayente. Y sin embargo, el pecado lleva en sus entrañas la corrupción. Alguien ha dicho que el pecado es un acto suicida, que es algo que nos destruye, que nos corroe la obediencia a los mandatos del Señor. Es lo que nos da precisamente la verdadera libertad, el Evangelio, las bienaventuranzas, vivir de espaldas a Dios, el egoísmo, el pecado. Se puede decir que es viejo como el mundo, como el corazón del hombre tantas veces cuando se separa de Dios. En cambio, la novedad es el Evangelio, la enseñanza de Cristo, las bienaventuranzas. El creyente debe ver la realidad de las cosas con los ojos de Dios. El pecado se describe en la Sagrada Escritura, como culpa, como rebeldía, como desviación, delito, ofensa a Dios. solo quien conoce la fuerza corrosiva del pecado, en lo más profundo del ser del hombre, como desviación de ese camino, que hace que no lleguemos a ninguna parte. Puede sentir la alegría del perdón, esa vuelta a la vida, ese encuentro del camino perdido en la noche. Recordemos la parábola del hijo pródigo, donde Jesús enseña lo que es, lo que supone ese volver al amor del Padre, y a nuestra propia dignidad. Es ese camino al que el Señor nos invita, y que, fiados de su gracia, de su amor, acogiendo su mano en nuestras manos, apretándola fuertemente, debemos volver al Padre. Nos detenemos de nuevo para escuchar una de las melodías de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, y después reflexionar desde la fe en esta obra casi actual de la literatura universal.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Volviendo a la obra de Tolkien, el Señor de los Anillos, que aunque no es liturgia en el sentido estricto de la palabra, nos puede servir para adentrarnos en ese misterio de la salvación, del cual participamos y se hace presente en la liturgia. Porque la obra de Tolkien con esa imagen del bien y del mal, eh, nos está presentando, en realidad, esa actuación que cada uno de nosotros debe realizar. No es la obra de Tolkien, lógicamente, una obra espiritual, en el sentido estricto de la palabra. Pero Tolkien, una persona creyente, que vivía su fe, que participaba habitualmente de los sacramentos, sin quererlo, Él, se puede decir, está expresando esa vivencia interior. Por eso nos sirve a nosotros para mmm, adentrarnos en lo que es nuestra vida cristiana, en lo que debe ser esa respuesta al Señor que nos llama en la obra de la redención. Empezamos el comentario al capítulo cuarto de la primera parte, titulado Un atajo hacia las setas, por lo que se va a encontrar Frodo. Habíamos dejado al final del capítulo anterior a Frodo que se encuentra con un grupo de elfos, estas criaturas maravillosas que suponen una ayuda para los demás seres. Y... Frodo, después de quedarse dormido, al amanecer, al despertarse la mañana siguiente, se encuentra renovado. Es muy importante descansar, descansar en paz. También el Señor le dice a los apóstoles en una ocasión, vamos a un lugar tranquilo a descansar. Y los autores espirituales nos hablan de la importancia de descansar en el Señor. El verano tiene también sus peculiaridades de descanso, pero de descanso sin olvidarnos de Dios, todo lo contrario, fortaleciendo nuestra relación con Él y con las personas que nos rodean. Cuando se levantan, Frodo y sus compañeros, no hay señales de los elfos, y sin embargo, les han dejado frutas, bebidas, pan. Y pueden desayunar de lo que les han dejado. Es también algo importante ocuparnos de los pequeños detalles. Cuidar de las personas que nos vamos encontrando en nuestro camino. Reconfortados con el descanso, con ese ...magnífico desayuno... ...con el sol de la mañana... ...el peligro... ...de los jinetes negros... ...les parece... ...algo irrelevante... ...y sin embargo... ...dice San Ignacio de Loyola... ...que en la consolación... ...debe uno acordarse... ...de la desolación... ...y en la desolación acordarse... ...de la consolación... ...tener prudencia... ...en el camino de la vida... Claro que hay dificultades, y el Señor nos avisa, en el mundo tendréis luchas, pero no tengáis miedo. Yo he vencido al mundo. Frodo, comentando con Sam, con Pipín, que le acompañan, dice, abandonaré la comarca. He decidido no esperar. ¿Piensas venir conmigo? Será muy peligroso, quizá no volvamos. Y Sam, el amigo fiel, le contesta, Si usted no vuelve, yo tampoco volveré. El amigo es el que acompaña en los sucesos buenos y en los malos. Dice el Libro de la Sabiduría que encontrar un amigo es mejor que encontrar un tesoro. ¿Quién encontrará un amigo fiel? Cristo es nuestro gran amigo. Pero al mismo tiempo, Cristo manda a los apóstoles de dos en dos. Y desde el principio de la iglesia se han ido formando comunidades. Amigos en el Señor, para caminar juntos, para afrontar las dificultades, para ir cumpliendo esa tarea que el Señor nos encomienda. Es importante cuidar, cultivar esos lazos de amistad, como también lo hace San Agustín, que vibraba de entusiasmo con sus amigos. Los elfos, sigue diciendo Sam, tuvimos una conversación anoche. Parecían saber que usted se iba y no vi la necesidad de negarlo. Los elfos, dice, están por encima de mis simpatías o antipatías, cuando le pregunta a Frodo si le han gustado los elfos. Son jóvenes y viejos, alegres y tristes. Es como si dijéramos que lo encierran todo, esas distintas actitudes. Frodo queda sorprendido por esa transformación que percibe en Sam. Todo lo que nos va pasando debe ayudarnos a crecer en sabiduría. Recorreremos un largo camino hacia la oscuridad, pero no puedo volverme. Lo que quiero no lo sé exactamente, pero tengo que hacer algo antes del fin. Y está ahí delante, no en la comarca, o sea, no de donde hemos salido una misión que cumplir, una vocación, diríamos, con un lenguaje, digamos, de vida cristiana. Y es lo que cada uno de nosotros debe recorrer. Frodo le responde que no lo entiende del todo, pero sí entiende que Gandalf, el mago, le ha elegido un buen compañero. Estoy contento. Iremos juntos. Un amigo llena de alegría, conforta en las dificultades y hace que compartir las alegrías sean mucho más alegría. Ir juntos, caminar juntos, apoyados en aquellos que el Señor pone a nuestro lado, sabiendo que así Podemos afrontar las dificultades, no fiados en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Señor, y en aquellos que el Señor pone a nuestro lado, para que nos apoyemos en ellos y para que ellos se apoyen en nosotros. Y así debemos caminar y avanzar con todo entusiasmo en el camino del bien, en el camino del seguimiento de Cristo. Ilusionados contentos, llenos de alegría, a pesar de las dificultades que nunca faltarán. Cuando los apóstoles comienzan su andadura, todo el mundo piensa que eso no tiene futuro. En medio de las dificultades, con los primeros mártires, se pensaba que la Iglesia estaba a punto de, de desaparecer. Y hoy hay quien sigue pensando que la Iglesia no tiene futuro. Y sin embargo, sabemos que la pu las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y que unidos a Cristo, el amigo que nunca falla, obtendremos la victoria si no nos separamos de Él. Con esa alegría, con esa confianza, seguimos adelante. Os agradecemos vuestra presencia, vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y esperamos volver a encontrarnos dentro de dos semanas, si Dios quiere. Hasta entonces, muy buenas tardes y muchas gracias a todos.